0: Lucas, capítulo 17, versículo 1. O tema da nossa mensagem hoje, irmãos, é falar sobre perdão. Aumenta-nos a fé, Senhor. Lucas 17, 1, versículo 10, a palavra do Senhor diz. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos? Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. se ele se arrepender, perdoa-lhe, se pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé, ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se ao mar e ela obedeceria. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, como foi falado aqui pela Jaque, que, estrategicamente, a nossa conferência foi ontem, está sendo hoje, e vai ser amanhã, hoje é considerado como o dia da mentira, o dia que é escolhido como o dia da mentira, e para muitas pessoas e para muitos a família tem se tornado uma mentira, a família tem se tornado algo que não é verdadeiro, algo que não é real. E isso, irmãos, é mais uma mentira do diabo, é mais uma mentira de Satanás. A nossa família, a família, ela tem sim a sua importância, ela tem sim o seu lugar diante de Deus. E a família não é e nunca será uma mentira. Mas diante de todas as circunstâncias, as situações que passamos dentro da nossa casa, fora da nossa casa... Nós vivemos momentos que precisamos viver e colocar em prática o perdão. O perdão, irmãos, é algo que precisa ser vivido. Nós precisamos viver o perdão de Deus, viver o perdão do Senhor. E eu tenho percebido, irmãos, eu creio que os irmãos também perceberam, que algo que tem que se tornado tão difícil é perdoar. Algo que tem se tornado cada vez mais difícil para as pessoas é reconhecer o seu erro ou então colocar no lugar de submissão como um irmão sendo maior superior a nós e pedir e liberar perdão e isso tem se tornado difícil. Porque o perdão, irmãos, que a Palavra de Deus nos ensina... O perdão que a Palavra de Deus fala... É algo que vai totalmente contrário àquilo que o mundo prega... Àquilo que o mundo diz... Na verdade, quem perdoa... Quem pede perdão para o irmão... No mundo que nós vivemos hoje... Acaba se tornando besta... Acaba se tornando aquele que está é, sendo inferior... Colocando-se no lugar de inferioridade... Mas, na verdade, esse não é o perdão que a Bíblia nos ensina... Então, cada vez mais, esse sentimento de perdoar tem, se ficado, tem ficado mais difícil, até mesmo para nós que somos cristãos, até mesmo para aqueles que se dizem cristãos, porque o mundo sempre vai nos levar a viver uma outra vida, a viver uma outra verdade, que não é a verdade bíblica. Porque quando o mundo diz para nós, se alguém pisar no teu pé, pisa no pé dele. Quando o mundo diz, se alguém pisar no seu calo, pisa no calo dele também, a palavra ela vem no sentido contrário a tudo isso, em Lucas capítulo 6, versículo 29 diz, ao que lhe baterem numa face, oferece também a outra, a palavra de Deus irmãos, ela tem nos ensinado a viver o verdadeiro perdão, e tudo que o mundo tem pregado é contrário à palavra de Deus, quando o mundo diz, se fizerem o um mal para você, Pague na mesma moeda, retribua o mal, olho por olho, dente por dente, até se tornar crente nesse momento, pega a palavra de Deus e usa a palavra de Deus para justificar algo que está no seu coração. É o que o mundo ensina, mas a palavra de Deus diz, se alguém obrigar você a andar uma milha, vá duas com ele. A palavra tem nos ensinado, irmãos, a viver o verdadeiro perdão. A palavra tem nos ensinado a viver a verdadeira palavra do Senhor. E para nós, naturalmente, humanamente, é muito difícil entender isso. Às vezes nós não compreendemos por que, pastor, que eu tenho que perdoar quem me feriu. Por que, que eu tenho que perdoar quem me causou tanto mal? Por que, que eu tenho que liberar perdão para aquela pessoa que me causou feridas, que deixou sequelas na minha vida, que eu venho carregado por anos e anos... Por que, que eu tenho que perdoar? Por que, que eu tenho que liberar o perdão? Irmãos, perdoar não é um conselho é uma ordem, é uma ordenança, é uma ordem de Deus, é para nós vivermos, é para nós colocarmos em prática, e quando os apóstolos estão ali com Jesus, quando eles estão ali com o Senhor, e Jesus ali, começa a falar para eles em Lucas, capítulo 17, versículo 1, versículo 2, e de repente eles chegam no versículo 3, abra aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 17, versículo 3, que a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus ensinando aos seus discípulos, dizendo assim: tenham cuidado: se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes vier, para lhe pedir, para lhe dizer: estou arrependido, perdoa-lhes. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Olha que interessante, irmãos. Olha que coisa interessante que está acontecendo aqui. Jesus está reunido com seus discípulos. E então Jesus diz para ele, ó, oh, se um irmão pecar contra você, chame ele, converse com ele. Se ele se arrepender, repreende ele e perdoa ele. Jesus aqui está dizendo que se ele pecar contra você, se o seu irmão pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes ele se arrepender, vier até você e pedir perdão, é para nós perdoarmos. Jesus está dizendo aos discípulos, se alguém fizer mal para você, se alguém falar mal de você, se alguém inventar uma mentira, se alguém julgar você, seja lá o que for contra você, sete vezes num dia e depois se arrepender vier arrependido na sua direção, perdoa-lhe, perdoa, perdoa. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, é a atitude dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Porque quando Jesus diz isso, o que, é que eles falam? Senhor, aumenta-nos a fé. Perdoar não é fácil, irmãos. E os apóstolos, eles começam a ter a dimensão do que é o perdão. Os apóstolos começam a entender o que representa o perdão para Deus... O que é o perdão para o Senhor? Quando Jesus fala aqui para eles, se te fizerem mal, se pecar contra você, e vier arrependido sete vezes, pediu perdão, pecou de novo, perdoa, pediu perdão, pecou de novo, pediu perdão, pecou de novo, pecou de novo pediu perdão, pecou de novo, perdoe. E quando Jesus diz isso, eles falam, Senhor, aumenta-nos a fé. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Olha aqui para mim. Todo mundo olha aqui para mim. É que eles caminhavam com Jesus. E eles viram Jesus curar cegos. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus fazer tantos outros milagres grandiosos. Expulsar o demônio. Multiplicar o pão e o peixe andar sobre as águas e tantas outras coisas, aqueles apóstolos eles viram, eles estavam ali mas em nenhum momento eles olham para Jesus e dizem Senhor aumenta a minha fé, porque eu quero curar também porque eu quero andar sobre as águas também, porque eu quero sentir a tua presença, não irmãos em nenhum momento, diante de tantos milagres que Jesus fez, diante de tantas marav maravilhas que o Senhor fez, que a palavra de Deus diz em João, capítulo 21, versículo 25, que diz, há ah, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos, Irmãos, eles viram e viveram tantas coisas ao lado de Jesus. Tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas. Mas em nenhum momento desses, eles olham para Jesus e dizem, Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, nos faz ter uma fé maior. Senhor, nos faz ter uma fé melhor. Senhor, aumenta a nossa fé. Eles não falam isso. Mas quando Jesus diz... Se teu irmão pecar contra você, sete vezes vinha até você pedir perdão, perdoa-lhes, perdoa ele perdoa E eles olham para Jesus e dizem, Senhor, aumenta-nos a fé aumenta a nossa fé, aumenta a fé que nós temos, exatamente quando Jesus diz, que se alguém fizer algo contra nós, que se alguém pecar contra nós, que se alguém se levantar contra nós, eles olham para Jesus e dizem, vocês têm que perdoar, você tem que liberar perdão, sete vezes que vier, quantas vezes vier, precisa perdoar, precisa liberar perdão, e os discípulos, aumenta-nos a fé Senhor. Aumenta a nossa fé. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que os milagres que Jesus fez não inspirou os discípulos a pedirem para Deus aumentar a sua fé. Os mortos ou Lázaro quando ressuscitou, que Jesus ora, e Lázaro ressuscita, e todos estão ali, eles não olham para Jesus e dizem, Jesus aumenta a minha fé, quando Jesus acalma o mar, acalma a tempestade, que eles estão ali apavorados, com medo de morrer, eles não olham para Jesus e dizem, Jesus aumenta-nos a fé, quando Jesus, irmãos, expulsa o demônio lá de Gadara Eles não Jesus Aumenta a minha fé Também Quando eles são batizados no Espírito Santo Olha aqui para mim Que o Espírito Santo vem sobre eles Que os outros que estavam ali não dizem Senhor, aumenta a minha fé Para que eu seja batizado também Eles não pedem isso mas um simples mandamento de Jesus. Perdoa aqueles que te ofenderam. Faz eles olharem para Jesus e dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Quem não perdoa é porque não vive a fé verdadeira. Porque todas as vezes que nós não perdoamos, nós estamos negando o perdão que recebemos. Porque se perdoamos quem nos ofendeu, quem nos feriu... Não é porque somos bons, não é porque somos melhores, mas porque começamos a entender o perdão que foi derramado na nossa vida. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós entendemos o que foi feito por nós, nós não caímos na armadilha, na cilada, na seta que o inimigo arma nas nossas vidas. A falta de perdão é uma armadilha que o inimigo coloca diante de nós e nós muitas vezes não estamos percebendo e caminhamos ano após ano guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando ferida no coração, guardando aquela perdão que não pede e não entendemos que caímos numa armadilha do diabo. Olha o que o texto diz. Lucas capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor diz e disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele por quem vierem. É melhor que lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Irmãos, vamos aprofundar nesse versículo. Quando Jesus falando aos discípulos, que ele olha para os discípulos e diz assim: ó, oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. É impossível que não venham os escândalos, é impossível que haja escândalos. Jesus está dizendo que é inevitável que aconteça escândalos. Mas quando nós olhamos para essa palavra, quando nós passamos a estudar a palavra no grego, no original, essa palavra escândalo, ela tem um significado, ela tem algo que nos traz um ensinamento, que vai muito além do que nós às vezes achamos que é, do que nós estamos às vezes pensando, essa palavra escândalo, é uma palavra no grego, que quer dizer escandalon, essa palavra irmãos, ela tem um significado, é uma palavra que era conhecida, não só por Jesus, mas por todos aqueles que estavam com Jesus, e ela era usada com um único objetivo. Olha aqui para mim. Pegava uma isca. Pegava algo que chamasse a atenção daquela presa que ele queria pegar. E então ele armava armadilha. E aquela armadilha se chamava escandalon. Quando a Bíblia diz e o Senhor fala que é inevitável que se venham os escândalos. A Bíblia está dizendo e o Senhor está falando que é inevitável que as armadilhas de Satanás venham sobre nós. Que é inevitável que o inimigo não tente colocar sementes no nosso coração. Que não queiram nos prender com aquilo que talvez venha causar uma ferida na nossa vida e na nossa alma. Essa palavra escandalão era o gatilho que ativava a armadilha. Por exemplo, você faz lá uma marapuca para pegar o passarinho, ou qualquer animal que seja, quando ele pisa, quando ele ativa o gatilho que é o escandalão, aquela armadilha prendia aquela pessoa, prendia aquele animal, prendia aquela criatura, e isso irmãos, era o que a Bíblia fala, e o que Jesus estava dizendo, sobre os escândalos, era como se fosse hoje, como se alguém for pescar, coloca lá uma isca no anzol, joga lá para pescar, aquilo é o escandalão, é a isca, é a armadilha, que o inimigo usa, para tentar prender as pessoas, Jesus está dizendo para nós irmãos, dizendo através do seu discípulo, armadilhas para prender as pessoas, para prender aqueles que não conhecem a verdade, que não vivem a verdade, que não liberam perdão para os seus irmãos, diga misericórdia, Satanás irmãos, que Jesus está dizendo aqui, ele usa a armadilha para nos prender, ele usa meios para que eu e você ficamos presos. E uma dessas armadilhas, como a Jaque falou aqui, essa é a armadilha que o diabo usa para tentar prender os cristãos, para tentar prender os crentes, para tentar prender aqueles que estão cativos ainda na mão do inimigo, que é a ofensa. A ofensa, irmãos... Ela não é mortal. Ela não mata ninguém. Ela não desvia ninguém. Ela não faz ninguém desistir de Jesus. A ofensa, ela não faz nada disso. Ela faz a partir do momento que nós somos pegos por ela. Ela faz a partir do momento que nós caímos na armadilha dela. A partir do momento que nós pegamos, que nos alimentamos, o que alimentamos o nosso coração desse, desse sentimento e ficamos Escandalizados Ou ficamos ofendidos Feridos, machucados É nesse momento Que nós estamos presos Na armadilha dos voluntários Dois homens Um daqui e um daqui Pode vir aqui em cima, por favor Se não vem, eu vou chamar Dois homens, por favor, já vem um daqui. Pode ficar aqui do meu lado, os dois, um do lado do outro. Aí tá bom. Você vai entender o que, é que o diabo faz na nossa vida. Dois irmãos, peraí Marcel, você vai chegar a sua hora aí. Dois irmãos, que a partir do momento que eles começam a cair na isca de Satanás. Na cilada de Satanás. Na armadilha de Satanás. Quando eles ativam o gatilho. E aquela ofensa. Aquela mágoa. Aquele rancor. É isso que acontece, irmãos. Quando nós deixamos... Com que a armadilha de Satanás entre na nossa vida. Vocês podem ir. Podem ir. No final do culto eu chamo vocês. Irmãos, é engraçado, olha aqui para mim. Mas é exatamente isso que acontece... O inimigo, sabe o que o inimigo tem feito nas nossas vidas? Na vida dos cristãos? Ele tem colocado armadilhas. E nós não estamos percebendo que ele tem colocado armadilhas, que ele tem colocado ofensas, que ele tem colocado às vezes situações para que nós ficarmos, para que nós possamos ficar feridos com nossos irmãos, ferido com o pai, ferido com a mãe, ferido com o tio, com a tia, com o irmão da igreja. Mas o que não entendemos é que quando nós caímos na armadilha do diabo, na armadilha dele, nós estamos presos a partir desse momento. Você não consegue mais trabalhar que você só pensa na mágoa que te fizeram. Você não consegue ir para mais nenhum lugar porque aquilo fica martelando na sua cabeça. Como o pastor Arley falou ontem, você vai dormir, você sonha. Você vai para um lugar, você está pensando, você está trabalhando. Aquilo está te corroendo por dentro. Porque caiu na armadilha, caiu na cilada do diabo. Ficamos presos às ofensas e presos, irmãos, não só fisicamente, mas espiritualmente, mas emocionalmente. Nós ficamos presos às outras pessoas que têm nos ferido, que têm colocado em nós, irmãos, mágoas e ressentimentos. Pessoas Pessoas ofendidas produzem frutos, rancor, raiva, amargura, ciúmes, ódio, inveja e tantas outras coisas porque o coração está preso e não, às vezes não consegue entender que caiu na armadilha do diabo, na armadilha de Satanás porque as situações, olha aqui para mim, que vem até nós irmãos, nós não podemos olhar como sendo nosso irmão culpado a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue mas contra principado e potestade, a nossa luta não é com o nosso irmão não é com o esposo, com a esposa Não é do pai, com o filho Não é do irmão, com o irmão A nossa luta não é contra a carne Mas contra todo o principado Que se levanta para destruir a unidade da família Nós não compreendemos e às vezes nos prendemos A tantas outras coisas Na maioria das vezes, irmãos como foi mostrado aqui, às vezes fica claro que eu estou preso. Às vezes fica claro que eu não consigo perdoar. Às vezes fica claro que eu não consigo liberar perdão. Mas quantas vezes nós camuflamos ou tentamos esconder ou não queremos transparecer que estamos feridos e magoados com os irmãos. Acontece uma situação... E aí pergunta Está tudo bem? Está tudo bem pastor não, Tudo certo, está resolvido Eu aqui e ele lá Caiu na armadilha do diabo Não compreendeu Que a luta não é contra a carne nem sangue A nossa luta irmãos Olha aqui para mim Não é entre nós a nossa luta não é com a nossa família. A luta do esposo não é contra a esposa. Da esposa não é contra o esposo. E às vezes o inimigo tem colocado armadilhas dentro da nossa casa. E nós não estamos percebendo. E estamos caindo nas armadilhas do diabo. E guardamos ressentimentos. E guardamos tantas coisas. Às vezes nós não entendemos que caímos na armadilha do diabo. Porque estamos tão concentrados no mal que nos fizeram. A gente está pensando tanto na, no que falaram, no que disseram. No quanto nos feriram, no quanto nos machucaram, nos, no quanto fizeram mal para nós. A gente está tão ligado nessas coisas. E não consegue ver. Não consegue perceber. Que caiu na armadilha de Satanás. Quantos estão dentro da igreja. Presos. A irmãos. A pessoas. Não consegue perdoar. Não consegue liberar perdão. Consegue entender porque os discípulos disseram. Senhor. Aumenta-nos a fé. Senhor, aumenta-nos a fé para que eu consiga perdoar aquele que me ofendeu, para que eu consiga liberar perdão para aquele que me fez tanto mal, para que eu consiga perdoar aquele que me abandonou, o pai que deixou, a mãe que largou. Me ajuda, Senhor. Aumenta-me a fé. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe se opõem. Na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quem não perdoa, caiu na armadilha do diabo para fazer não a vontade de Deus, mas a vontade do diabo. Muitas pessoas estão debaixo da armadilha do diabo e nem sabem disso, nem conseguem entender quantos carregam irmãos por anos e anos feridas, mágoas, ressentimentos, dores que passaram na infância com o pai, com a mãe, sem o pai sem a mãe, e ficam carregando feridas, e ficam carregando mágoas, e às vezes não conseguem ver, às vezes não está nem compreendendo que está preso numa armadilha do diabo que está preso numa armadilha e não consegue se soltar é por isso que a Bíblia diz e Paulo diz para Timóteo no versículo 26 26 para que assim voltem a sobriedade E escapem da armadilha do diabo Muitos não conseguem ver Que estão presos A falta de perdão nos aprisiona, irmãos Quando não perdoamos, nós ficamos presos Quando não perdoamos, nós caímos na armadilha do inimigo E não percebemos que ele está fazendo Nenhuma vez, olha aqui para mim Quem já pescou Dessa forma que eu vou falar aqui, levanta a mão Você pega um anzol Coloca uma isca Na ponta do anzol Se joga no rio E fica balançando, chamando peixe Quem já pescou assim? Já pescou assim? Glória, a Deus, você pegou peixe? Glória, tinha muito peixe lá então, hein? Louvado seja o nome do Senhor Mas irmãos Se você pega só o anzol E lança ele sem nada lá. Você vai pegar peixe? Não vai. O inimigo não vai aparecer diante de você com chifre, tridente, rabo. Não. O inimigo não vai chegar até nós que somos a igreja do Senhor se mostrando quem ele realmente é ele vai usar de armadilhas ele vai usar de ciladas ele vai usar de situações ele vai usar de ofensas ele vai usar de mágoas ele vai usar de situações de ressentimentos para que nós possamos cair na armadilha que ele tem colocado até nós ele sabe irmãos que se ele aparecer nós não vamos cair mas se ele colocar a isca da ofensa porque eu fui ofendido porque eu estava certo porque eu não merecia eu caio na armadilha dele. Eu caio na armadilha do diabo. Irmãos, só existe um único Evangelho. E o Evangelho de Jesus é para que nós perdoássemos. Às vezes estamos dentro da igreja, pessoas dentro da igreja que não falam com o pai, que não falam com a mãe, que não falam com o irmão que não fala contigo, que não fala não sei com quem, que não fala com amigo do trabalho, dentro da igreja, irmãos. Perdão não é sugestão de Deus para nós. Perdão não é se acharmos que temos que perdoar. Perdão não é se eu estou errado, que eu tenho que pedir. Perdão é para ser vivido a palavra do Senhor conta a história de José, irmãos, José, quando o adolescente ali, jovem, é vendido pelos seus irmãos, e então jogam ele no, no poço, pegam ele, vendem ele, ele vai para o Egito como escravo, quando ele chega lá, ele vai trabalhar na casa de Potifar, e aí vem a mulher de Potifar querendo deitar com ele, ele foge dela, E ela acusa ele do que ele não tinha feito. E ele é preso. Passam-se aproximadamente dois anos. Ele preso lá. E aí de repente. Faraó tem um sonho. E ele havia revelado o sonho. E então lembram dele. O faraó manda chamar ele. E ele revela o sonho de faraó. Fala o que significava o sonho de faraó. E faraó coloca José como governador do Egito. Depois de faraó, só Josué mandava. Abaixo de faraó, só tinha Josué. E aí, irmãos. Vem a fome. Quem aparece na vida de José? Os irmãos. Que tinham vendido ele, que tinham colocado ele no poço, que tinham levado, vendido ele como escravo, que tinham feito, debaixo daquela situação toda, ele ir para a casa de Potifar, da mulher de Potifar querer ele, da mulher de Potifar acusar ele, dele ser preso, ficar quase dois anos preso, sem nada ali praticamente acontecer na vida dele, estando preso naquele lugar, e Deus exalta ele, chega o um momento, irmãos, onde muitos iriam olhar e dizer assim chegou a minha vez eis que Deus me deu agora a oportunidade de fazer tudo o que eles fizeram comigo irmãos olha aqui para mim José tinha ou não tinha motivos suficiente para fazer o mal com os irmãos dele tinha ou não tinha ele não faz Porque José entendeu Que primeiro Deus está no controle de tudo na vida dele Mas José entendeu que aquela situação Que tinha se planejado diante dele Era mais uma armadilha do diabo para que ele caísse Para que ele ficasse ferido Para que ele lembrasse do passado Para que ele lembrasse das feridas Para que ele lembrasse das mágoas Para que ele pegasse os seus irmãos E fizesse as mesmas coisas Que ele passou, que ele sofreu Que ele vivenciou Mas ele não faz isso, irmãos José não faz isso Ele não cai na cilada do inimigo estava no poder dEle estava nas mãos dEle mas Ele não faz isso nós muitas vezes estamos vivendo uma vida presa como os dois irmãos aqui achando que está tudo bem como eles ali estão ouvindo a palavra estão no culto, estão sentados Estão aqui dentro da igreja, achando que está tudo bem, achando que está tudo certo. Mas não percebe que caiu lá atrás numa armadilha e que hoje está preso nas emoções, está preso na fé. Não cresce espiritualmente, o coração é dolorido, o coração é ferido, carrega mágoas, carrega feridas, porque não consegue perdoar. Em Mateus capítulo 20, 24. Jesus fala do final dos tempos. E ele diz ali em Mateus 24. Que ele começa a listar o que iria acontecer nos finais dos tempos. E no versículo 10, Mateus 24, 10 diz. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos. Olha aqui para mim. Quantos têm caído nessa armadilha? Quantos estão dentro da igreja, feridos, machucados? Com o coração ali apertado? Que ficaram ofendidos com algo? Sabe o que a ofensa causa na nossa vida? A Bíblia diz, escandalizados começam a atrair, depois a odiar uns aos outros. Querer o mal um do outro. É o que nós temos visto nos dias de hoje. Famílias feridas, pessoas carregando mágoas, pessoas ofendidas, que não conseguem olhar para o irmão, olhar para o pai, olhar para a mãe, olhar para outras pessoas que não conseguem perdoar, porque estão presas, criaram barreiras. É o que Provérbios capítulo 18, versículo 19 diz. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela, sabe o que Salomão está dizendo aqui irmãos, que a pessoa quando ela está ferida, que a pessoa quando ela tem mágoa no seu coração que a pessoa quando não consegue perdoar ela constrói muros ela constrói edificações ela constrói paredes sabe para quê? como forma de se proteger, de proteção e aí ela só deixa entrar quem ela acha que está do lado dela. Ela só deixa vir quem ela acha que vai concordar com ela. E aqueles que ela acha que são inimigos. Aquele que ela acha que estava contra ela, ela se fecha. Não quer mais estar junto, não quer mais andar, não quer ter relacionamento. É o que a palavra diz, que uma pessoa ofendida, ela constrói muros, ela se isola, ela começa a se isolar, não confia em mais em ninguém, não quer ter convívio com ninguém, não quer mais participar de nada, não quer viver nada. Tem gente, irmãos, que é tão ferido dentro de casa, que não pensa hoje em ter uma família. Eu casar, eu ter filhos. Porque está ferido, carregando essa mágoa, carregando essa ferida, por anos e anos, carregando essa mágoa no coração, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. 70 vezes 7, irmãos. Conferência da família. O perdão começa dentro de casa. É você entender, olha aqui para mim, que temos um Deus, que pode quebrar toda e qualquer fortaleza, toda mágoa no seu coração, toda ferida, toda dor, tudo aquilo que você tem carregado, a falta de perdão. Deus é poderoso nessa noite para quebrar essas fortalezas, para quebrar esses grilhões e que você saia daqui liberto, livre, no nome de Jesus. para destruir as fortalezas destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento a obediência de Cristo uma forma do inimigo nos manter presos na armadilha dele é escondendo a ofensa é escondendo no coração a ofensa debaixo de um orgulho e esse orgulho de não querer dar o braço a torcer e esse orgulho de não querer ser o primeiro a pedir perdão e esse orgulho vai impedir de nós reconhecermos a nossa verdadeira realidade, porque podemos esconder das pessoas mas o Senhor nos conhece Ele sabe a nossa realidade diante dEle e quantos tem negado a sua realidade como é que está meu irmão, estou bem e o casamento não, já perdoei e o irmão não, estou bem com ele mas ele lá, eu aqui não liberou perdão não perdoou, está com o coração ferido, machucado o orgulho irmãos, olha aqui para mim impede de pedir perdão o orgulho impede de nós lidarmos com a verdade que está diante de nós distorce a visão que temos e nunca mudaremos porque acreditamos que estamos bem tá tudo bem foi há tanto tempo ó oh, até esqueci já a ferida está no coração. Mas a ferida está lá. A ferida ainda está lá. O orgulho. No coração. Faz com que todo aquele que foi ofendido. Olhe para si mesmo. Como vítima. Eu não merecia isso. Eu não plantei isso Eu não podia estar vivendo isso O orgulho me impede De viver o que a Bíblia diz Se teu irmão pecar contra você Sete vezes durante um dia. Sete vezes perdoa Ele. E se Ele vier tantas vezes arrependido. Perdoa Ele. Perdoa Ele. Perdoa Ele. Mas o orgulho não nos permite. E nos faz viver. E olhar para nós como vítima. Eu não fiz. Eu não merecia. Eu não poderia estar aqui. Eu não podia estar passando por isso. E nada mais é irmãos. Do que o orgulho. Gritando. Quando estamos ofendidos. Nos colocamos como, como vítimas. E culpamos aqueles que nos magoaram. E até tenta justificar. Não, eu estou assim pastor. Porque eu não fiz nada. Foi ele que fez comigo. Foi ela que fez comigo. Foi o irmão que fez comigo. É por isso que os apóstolos dizem irmãos. Senhor. Aumenta-nos a fé Porque para viver isso, irmãos É preciso estar alicerçado na palavra de Deus É eu entender, olha aqui para mim Que quando alguém me ofende Que quando alguém faz algo contra mim Que quando alguém me trata mal Que quando alguém faz algo que eu não gosto eu olhar para essa pessoa e derramar sobre a vida dela o amor que foi derramado na minha, o perdão que eu recebi, nós perdoamos irmãos, porque primeiro Ele nos perdoou, Ele derramou sobre nós o verdadeiro perdão, Ele nos perdoou do nosso pecado... Nós só verdadeiramente nos arrependemos, nós verdadeiramente só perdoamos, quando paramos de culpar as outras pessoas. Culpado é ele, culpado é ela, foi ele que fez, foi ela que fez. Nós estamos muitas vezes querendo tirar o cisco que está no olho do irmão e não olhamos a trave que está no nosso. O ressentimento que estamos carregando no coração. A mágoa, a amargura, a dor, a ferida que não cicatriza. Fique de pé. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Para destruir as fortalezas. Hoje, meu irmão. Olha aqui para mim. Hoje você pode escolher. Permanecer com raiva permanecer guardando esse ressentimento no coração, você pode escolher, continuar culpando o esposo, continuar culpando a esposa, você pode continuar hoje, escolher culpando o irmão, a irmã, o tio, a tia, o pai, a mãe, você pode escolher, continuar culpando as outras pessoas, ou você entender, que o inimigo colocou uma armadilha, diante de você, e que você precisa ser liberto delas, que você precisa ser livre dela, que você precisa, perdoar, e não às vezes só perdoar, mas receber, o perdão, na sua vida, saber que você foi perdoado, saber que Deus perdoou você, saber que Deus perdoou a sua vida, que não há mais nenhum escrito de dívida sobre nós, que ele nos perdoou, que ele perdoou as nossas vidas. Perdão, irmãos, é uma ordem de Deus e precisamos viver esse perdão todos os dias. Deu Marcelo. Aqui é dele. Pode subir aqui. Olha aqui para mim, irmãos. Quantos estão assim? Quantos estão presos ao ressentimento, à mágoa, à ferida? Quantos estão carregando por anos e anos uma dor no coração, que não consegue perdoar o Pai porque abandonou, o Pai porque deixou. A mãe que não ligava... O filho que não dava atenção... O irmão que fez algo contra você... Quantos de nós estamos andando presos... Acorrentados... A feridas... Ressentimentos... Mas hoje eu creio, irmãos... E o que a palavra do Senhor diz... Porque as armas da nossa luta não são carnais... Mas poderosas em Deus... Para destruir as fortalezas. Pela fé, eu creio. E Deus vai fazer isso na sua vida. A partir de hoje. 70 vezes 7, irmãos. É saber perdoar aquele que nos ofendeu. Obrigado. Gênesis capítulo 45 para nós encerrarmos José podia muito bem Fazer as mesmas coisas com o irmão dele Com os irmãos dele Em Gênesis 45 versículo 1 diz Então José Não se podia conter diante de todos Os que estavam com ele E clamou Fazer sair daqui a todos o homem Todo homem E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e o versículo 2 diz, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó ouviu, irmãos, José carregava uma ferida no coração dele, José carregava uma mágoa por ser vendido pelos seus irmãos, por ter sido escravo, por ter sido preso, por ter passado por tantas coisas, e quando ele está ali diante dos irmãos dele, que ele se revela aos seus irmãos, dizendo, ei, sou eu, José, que vocês venderam o irmão de vocês, a Bíblia diz, irmãos, que José cai num choro, e todos os seus irmãos, um choro tão grande... Um barulho tão grande, que os egípcios escutam, que vai até a casa de faraó. porque O grito, o choro, o pranto era tão grande, que todos ali ouviram. O que nós não entendemos é que quando perdoamos, todo o peso é tirado dos nossos ombros. Toda dor, toda angústia, todo ressentimento O que não entendemos É que quando eu perdoo aquele que me feriu Aquele que me machucou Não é aquele que eu estou perdoando que, é, que recebe o maior benefício mas sou eu é por isso que a Bíblia diz e o Senhor diz que nós temos que perdoar porque todas as vezes que perdoamos nós recebemos da graça da cura do Senhor na nossa vida da transformação do livramento, do renovo do Senhor sobre nós feche seus olhos eu quero que enquanto nós louvamos aqui você feche os seus olhos e que você ore a Deus para que o Senhor te traga hoje a memória. Se existe alguém que você tem andado preso. Se existe alguém que você precisa perdoar. Se existe alguém que você precisa liberar perdão. e Enquanto nós adoramos aqui, eu quero que você ore a Deus pedindo perdão ao Senhor pedindo perdão a Deus, e que você não saia daqui, preso a mais ninguém, que o Espírito Santo do Senhor, venha te libertar, e que você saia daqui, livre de toda acusação, de toda ofensa, de toda dor, que possa existir sobre você, adore ao Senhor,